0: ഇന്ന് നമ്മള് ദശകം എൺപത്തിമൂന്നാണ് പൗണ്ട്രകധവും വിവിധ വധവുമാണ് അതില പൗണ്ട്ര പൗണ്ട്രകന്റെ കഥയാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ഓം നമോ ഭഗവദേ വാസുദേവായ ഓം ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനെ നമ ഓം ൂഢോ ദ്യൂതം നെയ്യുണ്ട തവ പൗണ്ട്രസുദേവ ഇതില് രണ്ട് കഥയാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒറ്റ ശ്ലോകത്തില് അതായത് അധ രാമേ ഗോകുലഗതേ ആ ബലഭദ്രനും ശ്രീകൃഷ്ണനും ഒക്കെ ദ്വാരകയിലാണല്ലോ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ബലഭദ്രൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അമ്പാടിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് പിന്നീവര് പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അമ്പാടിയിലൊന്നു പോകാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഗോകുലഗതേ രാമേ ബലരാമൻ അമ്പാടിയിൽ ചെന്നിട്ട് അവിടെ പ്രമദാ പ്രസക്തേ മദാന്തെ ആ അവിടെ ഒരു മരപ്പൊത്തിൽ അവരിങ്ങനെ ആ ഗോപസ്ത്രീകളൊക്കെ ആയിട്ട് ബലരാമൻ അതുവഴിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നു കാട്ടിൽ കൂടെയൊക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മരപ്പൊത്തിൽ നിന്ന് വാരുണി മദ്യം ഇങ്ങനെ വന്നു എന്നാണ് അത് ഭഗവാൻ കുടിച്ചപ്പോൾ മതാന്ധനായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവരോട് ഈ ഗോപസ്ത്രീകളുടെയൊക്കെ കൂട്ടത്തില് ആ യമുനാ തീരത്ത് ചെന്നു യമുനാ തീരത്ത് ചെന്നിട്ട് ആ കാളിന്തി അതായത് യമുന കാളിന്തി അതുതന്നെ ആ കാളിന്തിയെ വിളിച്ചുപോലും ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് വിളിച്ചുപോലും അപ്പോൾ കാളന്തി വന്നില്ല അപ്പോൾ വരാതിരുന്നപ്പോൾ തൻ്റെ ഹലം എടുത്തിട്ട് അതിനെ വലിച്ചു എന്നാണ് വലിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോഴേക്കും യമുന വേഗം വന്നു അതാണ് കൂതാനുപേത യമുന ആ വിളിച്ചപ്പോൾ ജലക്രീ ഗോപസ്ത്രീകളോടുകൂടി ജലക്രീഡക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ വരാതിരുന്ന കാളിന്റിയെ കീഴടക്കി അതാണ് യമുനാധമനെ സ്വൈരം സമാരമതി അങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടി അങ്ങനെ കുറച്ചുനാൾ അവിടെ കഴിഞ്ഞുകൂടി എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടു മാസത്തോളം ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ദ്വാരകയിലേക്ക് ഒരു ദൂതൻ വരികയാണ് ആ ദൂതൻ പൗണ്ട്രക വാസുദേവന്റെ ദൂതനാണ് ഈ പൗണ്ട്രക വാസുദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാശി രാജ്യത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള കരൂഷം എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിലെ രാജാവാണ് ഈ ഇവര് ഈ പൗണ്ട്രക വാസുദേവനൊക്കെ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ അവർ കളിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ കൂട്ടുകാര് പറഞ്ഞു പോലും തന്നെ കണ്ടാൽ കൃഷ്ണനെ പോലെയുണ്ട് വസുദേവനെ പോലെ തന്നെയുണ്ട് വാസുദേവരെ വസുദേവൻ അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇയാളുടെ പേരും പൗണ്ട്രക വാസുദേവൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ താനും വാസുദേവന്റെ കൂട്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കൂട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് താനാണ് ശരിക്കുള്ള വാസുദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഇയാൾക്ക് അത് അങ് ഭയങ്കര ഇയാൾ അതിൽ അങ്ങ് ലയിച്ചു എന്നിട്ട് ഇയാള് നെഞ്ച നെ തന്റെ മാറിടത്തില് ഇരുമ്പുകൊണ്ട് ചുട്ടുപഴുപ്പിച്ച് സ്ത്രീവത്സം എന്നുള്ള മറിവിനും മറുപ് പോലെ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ കഴുത്തിൽ വലിയ മകരകുണ്ടലങ്ങളുണ്ടാക്കി പിന്നെ വലിയ വനമാലയൊക്കെ ചേർത്തി പീതാംബരമൊക്കെ ചാർത്തി എന്നിട്ട് കാല ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രം പോലെ ഇരുമ്പുകൊണ്ട് ഒരു ചക്രവും ഒക്കെ ഇയാളുണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇയാള് ഇയാളുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പിന്നെ കൂട്ടുകാരും രാജാക്കാണ് അതായത് അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇയാളെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഇയാള് ഒരു ദൂതനെ വിടുകയാണ് ദ്വാരകയിലേക്ക് എന്നിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറയുകയാണ് ഞാനാണ് ശരിക്കുള്ള വാസുദേവൻ ഞാനാണ് അത് ഭഗവാൻ താങ്കളല്ല എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കീഴടങ്ങണം ഒന്നുകിൽ ഈ ചിഹ്നങ്ങളെല്ലാം മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യുദ്ധം ചെയ്ത് എനിക്ക് കീഴടങ്ങണം എന്നാണ് ഈ ദൂതൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ദശമസ്കന്ധം അറുപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പൗണ്ട്രകവധം കഥ ഇനിയും അപ്പോൾ ഈ സന്ദേശം ദൂതൻ ഭഗവാനെ അറിയിക്കുകയാണ് ഈ ദൂ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലാണ് ഈ സന്ദേശം നാരായണോ അഹമവതീർണ ഇഹാസ്മി ഭൂമൗ ലഭിമാമകലക്ഷണാനി ാണ് ഇഹൂ അവതീർണ ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച നാരായണ അഹമസ്മി മഹാവിഷ്ണു ഞാനാണ് നാരായണൻ ഞാനാണ് മാമകലക്ഷണ നീ ധേഖല നീയും എൻറെ അടയാളങ്ങളൊക്കെ ധരിക്കുന്നുണ്ട് പോലും അതായത് ഈ പൗണ്ട്രക വാസുദേവനാണ് ഈ പറയുന്നത് എൻറെ അടയാളങ്ങളൊക്കെ നീ ധരിക്കുന്നു എന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണനോട് പറയാ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് സന്ദേശമാണ് അതുകൊണ്ട് താനി ഉത്സൃജ്യ അതെല്ലാം നീ ഉപേക്ഷിക്കണം ഈ അടയാളങ്ങളെല്ലാം നീ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് മാം ശരണം എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക ഇതി ത്വാം ദൂത ഇങ്ങനെ ഭഗവാനോട് ആ ദൂതൻ സഭായാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സകലൈ ഹസിത ജഗാദ എല്ലാവരും ചിരിച്ച് കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ ദൂതനെ എല്ലാവരും കൂടി ചിരിച്ച് കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങിയാണ് അതായത് എന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ നീ ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം വിട്ടിട്ട് ഒന്നിൽ എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യണം അല്ലെങ്കില് ഈ ഇതെല്ലാം കളയണം ഈ അടയാളങ്ങളെല്ലാം കളയണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അപ്പോൾ തിരിച്ച് അതിൻ്റെ മറുപടി പറയുന്ന മറുപടി പറയുകയല്ല മറുപടി പറഞ്ഞു ആ നീ പോയി ഈ വിവരം തന്നെ നീ പോയി നിന്റെ ഏർ രാജാവിനോട് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്ന ദൂത് തിരിച്ച് എന്നിട്ട് ഈ ദൂതൻ പോകുന്നതിന്റെ പുറകെ കൃഷ്ണനും പോവുകയാണ് ർിക്ഷനൽപൂല്കരകുണ്ടീതചേലം ഭഗവാൻ ഈ ദൂതന്റെ പുറകെ ദൂതേ യാദവതി അഥാ ത്വം ഈ ദൂതൻ പോയതിനു ശേഷം ഭഗവാൻ യാദവ സൈനിക യുക്കളുടെ സൈന്യങ്ങളോടുകൂടി ഭഗവാനും അവിടെ ചെന്നു ഈ കരുഷ രാജ്യത്തിൽ ചെന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈ വാസുദേവനെ കണ്ടിട്ട് ഇവർക്കൊക്കെ ചിരി വരിക എന്താണ് വക്ഷസി താപേന കൃതാംഗം ഭഗവാന്റെ വക്ഷസിയിലുള്ളത് ശ്രീവത്സ ചിഹ്നമാണ് പ്രഭു മഹർഷിയുടെ പാദ പാദമാണെന്നല്ലേ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ പ അതിനു പകരം മാറിടം പൊള്ളിച്ച് ഒരു സ്ത്രീവത്സ്യ ചിഹ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അനൽപമൂല്യ സ്ത്രീകൗസ്തുഭം വില് പിടിച്ച ഒരു കൗസ്തുഭരത്നവും ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് മകരകുണ്ടലം മകരകുണ്ടലം മകര മത്സ്യത്തിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ള കുണ്ടലങ്ങളും അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പീതചേലമെങ്കില പീതചേലമാണ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നത് മഞ്ഞപ്പെട്ട് മഞ്ഞപ്പെട്ടും ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലാണ് പറയുന്നത് സുദർശനത്തിന്റെ കാര്യം പൗണ്ട്രകീയം ഇങ്ങനെയാണ് പൗണ്ട്രകന്റെ ശരീരം കണ്ടത് അതായത് ഇരുമ്പ് പഴുപ്പിച്ചു മാറത്തു വെച്ചു പൊള്ളിച്ച് ശ്രീവത്സവം എന്ന ചിഹ്നമുണ്ടാക്കി വിലപിടിച്ച രക്തം കൊണ്ട് കൗസ്തുഭമെന്ന പേരെല്ലാം കഴുത്തിലണിഞ്ഞു മകരകുണ്ടലങ്ങളൊക്കെ പണിയിച്ച് കാതിൽ ധരിച്ചു മഞ്ഞപ്പട്ടുടുത്തു അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വേഷം കെട്ടിയിരിക്കുന്ന പൗണ്ട്രക വാസുദേവനെയാണ് ഈ ഇവരൊക്കെ ഭഗവാനൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇനിയും അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലാണ് ഇവരെ വധിക്കുന്നത് കാശിരാജാവിനെയും ഭഗവാൻ വധിക്കുകയാണ് കാ സുദർശനമോ കാനലോണ സുദർശന ശീർഷം ചകർദ മ ചാ തൻ കാശിബിരോർ കാശ്യം കാളായസം നിജ സുദർശനം കാരിരുമ്പുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ തന്റെ സുദർശന ചക്രം അതാണ് ഈ പൗണ്ട്രകവാസുദേവന്റെ സുദർശന കാരി ഇരുമ്പുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് പോലും എന്നിട്ടോ അത് അശ്രുത ഭഗവാന്റെ നേരെ അത് അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അസ്യ ശീർഷം ആ പൗണ്ട്രകന്റെ തല കാലോത്കര കിരേണ കാലാഗ്നി ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് കാലാഗ്നിജ്വാലകൾ പൊഴിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ സുദർശന ചക്രം കൊണ്ട് സുദർശനേന കാലാനലോത്കര കിരേണ സുദർശനേണ കാലാഗ്നിജാലകൾ പൊഴിക്കുന്ന ആ സുദർശന ചക്രം കൊണ്ട് ടി ആ പൗട്രക വാസുദേവന്റെ തലയറുത്തു അവന്റെ സൈന്യത്തെയും അവൻ ഒത്തിരി അക്ഷൌണി അക്ഷൗണി സൈന്യ രണ്ട് അക്ഷൌഹിണി സൈന്യത്തോടെയാണ് ഭഗവാനെ നേരിടാൻ വരുന്നത് പോരാത്തതിന് കാശുരാജാവുമുണ്ട് വല്യ അവന്റെ ഗരുഡ ആ രഥത്തിലാണെങ്കി ഗരുഡാങ്കിതം ഭഗവാന്റെ കൂട്ട് ഗരുഡാങ്കിതമായ കൊടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഇവൻ പറഞ്ഞുവിട്ട ദൂതൻ ദൂതന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വിട്ടത് എന്താണ് എന്റെ ഏതായുധ അതായത് സുദർശനം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് സുദർശന ചക്രം ഏതായുധം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് നീ പറയുന്നുവോ ആയുധത്തെ തന്നെയാണ് നിന്റെ നേർക്ക് ഞാൻ വിടുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സുദർശന ചക്രം വിടുന്നത് ആ സുദർശ ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇനിയും ഒടുവിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഒടുവിലത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഒടുവിലെ ദശകത്തില് കാണാം ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രം എന്നാണ് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല പൗണ്ട്രകവാസുദേവന്റെ സുഹൃത്തായ കാശിരാജാവിന്റെ തലയും തകർത്തു തകർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാശിരാജാവിന്റെ തല ഒരു ആ അസ്ത്രത്താൽ ആ ശിരസ് കാശിരാജാവിന്റെ കൊട്ടാര കവാടത്തിൽ ചെന്ന് വീണു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് അഭിചകർത്ത തല കാശിയിലാക്കി തീർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ മിത്ര കാശി ബശിര തൻ്റെ സുഹൃത്ത് ആ കാശിരാജാവിന്റെ ശിരസ് കാശ്യാം തല കാശിയിലാക്കി തീർത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുൻപിലാണ് കാശിരാജാവിന്റെ ശിരസ് ചെന്ന് വീഴുന്നത് അപ്പോഴവരുടെ അവിടെ എല്ലാവരും പോയി വന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എന്താണ് വന്ന് വീണതെന്ന് നോക്കുമ്പോഴാണ് കാണുന്നത് ഇത് കാശിരാജാവിന്റെ ശിരസാണെന്ന് അങ്ങനെ രണ്ടുപേരെയും ഭഗവാൻ വധിച്ചു വധിച്ചപ്പോൾ പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് പൗണ്ട്രക വാസുദേവൻ സായുജ്യം പ്രാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് പൗ ഈ പൗണ്ട്രകൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ബാലൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കൂട്ടുക കൂട്ടുകാർ പറയുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് സാക്ഷാത് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണ് ശ്രീ വാസുദേവൻ അവിടുന്ന് തന്നെയാണ് എന്നൊക്കെ ഇയാൾക്ക് ആ വലിയ ബുദ്ധിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നോണ്ട് ഇയാൾ അത് അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരം വിഷ്ണു തന്നെയാണ് ഞാനെന്ന് ഇങ്ങനെ മനസ്സില് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് കംസനെ കംസനാ മഹാവിഷ്ണുവിനെ തന്നെ ഭയം കൊണ്ട് എപ്പോഴും ആലോചിച്ചു പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ പൗ വാസു ഈ പൗൺ രകവാസുദേവൻ ആ ഞാൻ തന്നെയാണ് മഹാവിഷ്ണു എന്നുള്ള ഒരു ഐക്യം ഭഗവാനുമായിട്ട് വന്നു അതുകൊണ്ട് സായുജ്യം ലഭിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് സായുധ്യ മുക്തിയെ പ്രാപിച്ചു അതായത് നമുക്ക് ബാഹ്യമായ പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് ആരെയും സുഹൃതിയാണോ അതോ നീ പാപിയാണോ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ഭട്ടതിരിപ്പാട് പറയുന്നത് മാനസിക കർമ്മങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സാണ് മാനസിക കർമ്മങ്ങളാണ് പുണ്യപാപങ്ങൾക്ക് കാരണം അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ പ്രയാസമാണ് എന്നെല്ലാം ഈ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാ ഭട്ടതിരിപ്പാട് പറയുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നൽകി കൊടു കൊടുത്ത ഒരു നെയ്ത്തുകാരന് ഭഗവാൻ സാരൂപ്യം നൽകിയല്ലോ അപ്പോളും മേൽപ്പത്തൂര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുഹൃതം ഗോവേദ ജീവാത്മന ആർക്കെപ്പോഴാണ് സുഹൃതം ലഭിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മ അറിയില്ല എന്ന് പറയത്തില്ലേ അത് തന്നെ ഒരു ഒരു വരി ഇതില് അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ശ്ലോകം ഇതാണ് കോഹൃതം കഥ മിത്യേയാ അതാണ് കോ നാമ കരുടെ പുണ്യം ഏത് വിധമാണ് എന്ന് ആർക്കാണ് അറിയുക ആർക്കു പറഞ്ഞുകൂടാ ഭരണതിരിപ്പാടിന്റെ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ആവിഷ്കാരമാണ് ജാളിയൻ പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ആളാണ് ആളിനെ അല്ലെ നമ്മള് ഓ അവനൊരു ജാളൻ ഒരു ജാളിയനാണ് എന്ന് പറയും ഒരു ബുദ്ധിശൂന്യത ഇല്ല ബുദ്ധിശൂന്യതയാണ് ബുദ്ധിയില്ല എന്ന് ബാലകിരാ അഭി കുട്ടികളുടെ അതായത് ചെറുപ്പകാലത്തെ കാര്യം പറയാണ് ബുദ്ധിശൂന്യതയാലും കുട്ടികളുടെ വാക്ക് ബാലകിര കുട്ടികളുടെ വാക്ക് അഭി കില അഹമേവ ശ്രീ വാസുദേവ കുട്ടികളുടെ വാക്ക് കേട്ടത് കൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് സാക്ഷാൽ വാസുദേവൻ എന്ന് ഇത് ചിരം വളരെ കാലമായിട്ട് രൂഢമതി അതായത് ആ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിയാണ് ആ ബുദ്ധിയിൽ അങ്ങ് ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചു അവന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ഈ പൗണ്ട്രകന്റെ ബുദ്ധിയിൽ മുഴുവൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് ചില സാരൂപ്യം പറയുന്നുണ്ട് ആരുടെ പുണ്യം കസ്യസുഹൃതം ആരുടെ പുണ്യം കഥമിതി ഏതു വിധമാണ് എന്ന് ആരാണ് അറിയുക ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ പുണ്യം ഏതു വിധത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയില്ല നമുക്കും അറിയില്ല ഭഗവാന് മാത്രമേ ഇതൊക്കെ അറിയുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഭട്ടതിരിപ്പാട് പറയെ ഇനിയും ആ കാശിരാജാവിനെയും വധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ കാശിരാജാവിന്റെ പുത്രന്റെ സുദക്ഷിണൻ എന്നാണ് ആ പുത്രന്റെ പേര് ആ പുത്രൻ ഭഗവാന്റെ നേരെ ഒരു ആഭിചാര അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ വിഷ് ജ്വരത്തിനെ വിഷ്ണുജ്വരവും ശിവജ്വരവും ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ ആ ശിവജ്വരത്തിനെ പോലെ ഒരു കൃത്യയെ അയക്കുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ൃദ സമമ്യമു അഥ സുദക്ഷിണാഖ്യ കാശീശ്വരസ് തനയാ ആ പിന്നീട് കാശിരാജാവിന്റെ പുത്രനായ സുദക്ഷിണൻ സുദക്ഷിണൻ എന്നാണ് പേര് ആ സുദക്ഷിണൻ ശർവം ശർവം എന്ന് പറയുന്നത് ശിവനാണ് അതായത് ഇവര് കാശിയിലാണ് അപ്പൊ കാശി വിശ്വനാഥൻ അതാണ് ശിവൻ ശർവം പ്രപൂജ്യ കാശി വിശ്വനാഥനെ സേവിച്ചിട്ട് ഭവതേ അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രത്യക്ഷമാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനോട് പറയും ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഇതിന് പകരം ചോദിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് ഒരു മന്ത്രവാദം ഒരു ആഭിചാരം ചെയ്താല് അഗ്നിയിൽ നിന്ന് ഒരു ദുർമൂർത്തി വരും അങ്ങനെ നീ യുദ്ധം ചെയ്തോ എന്നാണ് ശിവൻ പറയുന്നത് വിഹിതാഭിചാര അങ്ങനെ ആഭിചാരം ചെയ്ത് കമപി കൃത്യ കൃത്യ അനലം അനല അഗ്നിജ്വാല രൂപിണിയാണ് പോലും ഈ അതൊരു ദുർമൂർത്തിയാണ് ഈ കൃത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ദുർമൂർത്തിയെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയിട്ട് ദേ ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ കൂടി ഒരു ആഭിചാര ഹോമം ചെയ്താണ് ഈ ദുർമൂർത്തിയെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബാണരണാതി ഭീത അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ ഭൂതഗണങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ പേടിയാണ് എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവര് ബാണാസുരന്റെ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ കണ്ടതാണ് ആ ബാണാസുരന്റെ യുദ്ധത്തില് ഈ ഇവരെ എല്ലാം ഭൂതങ്ങളെ എല്ലാം ഭഗവാന് ഓടിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പേടിയാണ് ബാണരണാതി അങ്ങനെ ഭയ ബാണയുദ്ധത്തിൽ അവരെ ഭൂതങ്ങളൊക്കെ ഏർ ഭയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരായിരുന്നു എന്നാലും കഥഞ്ജന വൃതയി അവരെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് അവരെ കൂടി കൂട്ടി ഭൂതൈ ആ ഭൂതങ്ങളെ ശിവഭൂതങ്ങളെയൊക്കെ കൂടി കൂട്ടി സമം അഭ്യമുഞ്ചത് ഭഗവാന്റെ നേർക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു ഈ കൃത്യയെയും ആ ഭഗവാന്റെ ഭൂതഗണങ്ങളെയും ഒക്കെ അതായത് ഈ ഹോമകുണ്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച അത് കത്തിക്കാളുന്ന ഒരഗ്നിയുടെ രൂപത്തിലുള്ള കൃത്യയെന്നു പേരായ ഒരു ദുർദേവതയായിരുന്നു അങ്ങനെ അവരെല്ലാവരും കൂടി ഈ ദുർ ഈ ദുർഭൂ ഈ ശിവന്റെ ഭൂതങ്ങളും എല്ലാവരും കൂടി ദ്വാരകയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ദ്വാരകയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ദ്വാരകയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ആൾക്കാരൊക്കെ പേടിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരികയാണ് വലിയൊരു അഗ്നിഗോളം പോലെ വരുന്നു അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എല്ലാവരും ഓടിച്ചെല്ലുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്തു ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് നേരത്തെ കണ്ടതാണ് കരിമ്പന കരിമ്പനയുടെ വലിപ്പമുള്ള കാലുകളോട് കൂടിയതും അഖിലം ദഹന്തി കൃത്യം സകലതും ദഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നതുമായ ആ കൃത്യയെ കണ്ടിട്ട് ആ പുരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ പൗരന്മാർ കഥ ചെന്നിട്ട് ആപി ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ് ആപി വിഭോ ഭഗവാനോട് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ അസുരൊക്കെ ഭൂതങ്ങളും ഒരു വല്യ അഗ്നിഗോളവും ഒക്കെ വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഭഗവാനോ വിഭോ ത്വം അല്ലയോ ഭഗവാനെ അങ്ങ് ഭഗവാൻ അപ്പോ ചൂത് കളിക്കുകയായിരുന്നു പോലും ദ്യൂതോത്സവ ദ്യൂത് ചൂത് കളിക്കുകയായിരുന്നു ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ശകലം പോലും ഇളകിയില്ല കിമബി നോചലിത ഭഗവാനടുത്ത് ഇവരൊക്കെ വന്ന് പറഞ്ഞേട്ടും ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങാൻ പോയില്ല പക്ഷേ ആശു പാർശ്വസ്ഥം കാലചക്രം വിസസർജിത പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് സുദർശന ചക്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് കാലചക്രം ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ കാലചക്രത്തിനെ പറ്റി തന്നെ ഇതിലുകൊണ്ട് അടുത്ത ഏർ തൊണ്ണൂറ്റെട്ടാം ദശകത്തിലെ വിശദമായിട്ടുമുണ്ട് ഈ സുദർശന ചക്രത്തെ ഭഗവാൻ അയച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് കൊല്ലത്തില് പന്ത്രണ്ട് മാസവും മുന്നൂറ്ററുപത് ദിവസവുമുള്ള എപ്പോഴും തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലചക്രത്തിനെയാണ് മഹർഷിമാര് പന്ത്രണ്ട് അഴികളും മുന്നൂറ്ററുപത് പല്ലുകളുമുള്ള ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രമാക്കി കൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നാണ് തൊണ്ണൂറ്റെട്ടാം ദശകത്തിലെ ദുർവാരം ദ്വാദശാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട് അത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ കാലചക്രം അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സുദർശന ചക്രം അയച്ചു ഈ സുദർശന ചക്രം കണ്ടപ്പോഴേക്കും കൃത്യ പേടിച്ചു പോയി പേടിച്ച് ഈ തിരിച്ചു എന്നിട്ട് ഈ തിരിച്ച് കാശി അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് കാശിരാജ്യത്തിലോട്ട് അപ്പോൾ ഈ സുദക്ഷിണനെ തന്നെ അങ്ങ് ദഹിപ്പിക്കുകയാണ് അതായത് ഉത്ഭവസ്ഥ ഇതിന് നമ്മൾ നേരെ ഇതില് രാമായണത്തിലും ഈ മഹാഭാരതത്തിലും ഭാഗവതത്തിലും ഒക്കെയാണ് ഈ ഭഗവാൻമാരുടെ ഒരസ്ത്രത്തിന് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അത് വിടുന്ന ആളിനെ തന്നെ അത് നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു രീതി നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കഥകളില് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സുദർശന ചക്രം ഏർ കണ്ടപ്പോൾ ഈ കൃത്യ പേടിച്ചു പോയി പേടിച്ചു തിരിച്ചു ഓടിച്ചെന്ന സുദർശനനെ തന്നെ അങ്ങ് ദഹിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ചക്രം ഈ കാശി രാജ്യത്തെയും ദഹിപ്പിക്കുകയാണ് दक्षिण चेष्टि चक्रशीपुरी अमित धाम तेजस्ोड़ियावन महास्त्रे ഭഗവാന്റെ ആ സുദർശന ചക്രം ഈ കൃത്യയുടെ നേരെ പാഞ്ഞു ചെന്നപ്പോൾ ആ ഭയങ്കരിയായ കൃത്യ ഹാ ഹി വിദ്രുതവതി അയ്യോ അയ്യോന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നിലവിളിച്ചു തിരിച്ചോടി എന്നിട്ട് രോഷാദ് വളരെ ദേഷ്യത്തോടുകൂടി അദക്ഷിണചേം തം ഈ ദുഷ്ട ഈ നല്ല ിയകൾ നല്ല ചേഷ്ടകൾ ചെയ്യാത്ത അതാണ് ദുഷ്ടക്രിയകൾ ചെയ്ത ദുഷ്ടപ്രവർത്തി ചെയ്ത തം സുദക്ഷിണം ആ സുദക്ഷിണനെ തന്നെ ിട്ട് ചക്രം കാശിപുരി സുദർശന ചക്രമാണെങ്കിൽ കാശിരാജധാനിയെയും മുഴുവൻ ദഹിപ്പിച്ചു അങ്ങനെയാണ് പൗണ്ട്രക വാസുദേവന്റെ കഥ ഈ വധം അതിന്റെ അനു അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള കാശിരാജാവിന്റെ വധവും ഇവിടെ കഴിയുകയാണ് ഇനിയും ബലഭദ്രൻ അപ്പോൾ അവിടെ ഗോകുലത്തിലാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ വെച്ച് വിവിധൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വാനരനാണ് അതായത് ശ്രീരാമതാരകാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വാനരനാണ് സുഗ്രീവന്റെ ആത്മഭൃത്യനായിരുന്നു ശ്രീരാമ ഭക്തനുമായിരുന്നു ശ്രീരാമന്റെ സ്വർഗാരോഹണത്തിന് ശേഷം ഹനുമാനും ജാമ്പവാനും ഈ വിവിധനും ഇവര് മൂന്നുപേരും മരിച്ചിട്ടില്ല അവര് മരിക്കാതെ ഈ ദ്വാ അതല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ ജാമ്പവാനെ കണ്ടല്ലോ ഈ പക്ഷേ ഈ വിവിധന് ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് ഏർ മരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഈ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഉണ്ടായുഗത്തിന്റെ അന്ത്യകാലത്ത് അതായത് ഭഗവാന്റെ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് ആദ്യം ഈ വിവിധന് നരകാസുരന്റെ സ്നേഹിതനും സഹായിക്കെ ആയിരുന്നു ഈ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ അപ്പോഴല്ലേ ശ്രീകൃഷ്ണൻ നരകാസുരനെ വധിച്ചത് അപ്പോൾ കൃഷ്ണവിരോധിയായിട്ട് മാറി എന്നാണ് പറയുന്നത് പണ്ട് ത്രേതായുഗത്തിൽ അതാണ് പുരോ രക്ഷോ രാക്ഷസന്മാരെ നശിപ്പിച്ചു രാവണാദി രാക്ഷസന്മാരെ വധിച്ച കാലത്ത് അതായത് യുഗത്തിലെ കൃതോപകൃതി സഖലു വിവിധ അങ്ങനെ ഈ ശ്രീരാമനുമൊക്കെ വളരെ ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടുള്ള വിവിധൻ എന്ന ആ വാനരൻ മൃത്യും പ്രാപ്തും ഖലതാംകത ഈ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അംശ കലയാ അംശാവതാരത്താൽ മൃത്യു മരണമടയുവാൻ വേണ്ടി ഖലതാം ഗത ദുഷ്ടനായി ഭവിച്ചുപോലും അന്ന് ആ ത്രേതായുഗത്തിൽ മരിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അംശാവതാരം അതായത് ബലഭദ്രനാണ് ഭഗവാന്റെ അംശാവതാരം അനന്തന്റെ അവതാരമാണല്ലോ അപ്പോൾ അംശാവതാരത്താൽ മരണമടയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദുഷ്ടനായിട്ട് ഭവിച്ചു പോലും അതായത് നരക നരകാസുരന്റെ മന്ത്രിയായി തീർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നരകാസുരൻ മരിച്ചുപോയി ശ്രീകൃഷ്ണൻ വധിച്ചു അപ്പോൾ ദേശക്ലേശം സൃജൻ ഇവനങ് ഭയങ്കര നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം ദേശത്തിലുള്ളവർക്കെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് അതായത് പർവ്വതങ്ങളെല്ലാം ഇടിച്ചു പൊടിക്കുക ആൾക്കാരെല്ലാം പിടിച്ചോണ്ടുപോയി ഊഹയ്ക്കകത്ത പറഞ്ഞിട്ട് ഭാഗവതത്തില് കാണാതെല്ലാം അങ്ങനെ ചെന്നു അങ്ങനെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പർവ്വതമുണ്ട് രൈവ ദ്വാരകയുടെ ബലഭദ്രൻ അങ്ങനെ അവിടെ വിനോദിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ രൈവതക പർവ്വതം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ വിവിധന അവിടെ ചെന്നു നഗരാന്തികെ ദ്വാരകാപുരിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഝടി പെട്ടെന്ന് ബലഭദ്രനുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടി തലാഹത അതാപാത അപ്പോൾ കൈകൾ അടിക്കുന്നത് അതായത് ആദ്യം ഗതയൊക്കെ എടുക്കും പിന്നെ ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗത പോകുമ്പോൾ കൈവെറും ആയുധം ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ബലഭദ്രനും കൈകൊണ്ട് മുഷ്ടികൊണ്ട് അടിച്ച് അവനെ വീഴ്ത്തി എന്നാണ് പറയുന്നത് തൈപ്പടം നിവർത്തി ആഞ്ഞടിച്ചു കൊന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വി കഴിഞ്ഞു ിയും ലക്ഷണ സ്വയംവരം അതായത് ദുര്യോധന പുത്രിയാണ് ലക്ഷണ നേരത്തെ നമ്മളൊരു ലക്ഷണയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതല്ല ഇത് ദുര്യോധനന്റെ പുത്രിയാണ് അപ്പോൾ ഭഗവാന് ജാമ്പവതിയിൽ ജനിച്ച പുത്രനാണ് സാമ്പൻ സാമ്പൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ പേര് ആ സാംബൻ ഹസ്തനപുരത്തിൽ ചെന്ന് ഈ ദുര്യോധന പുത്രിയായ ലക്ഷണയെ അവളുടെ സ്വയംവര സദസ്സായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ബലമായിട്ട് അങ്ങ് അപഹരിച്ചു ബലമായിട്ട് അപഹ അപ്പോൾ ബലമായിട്ട് അപഹരിച്ചപ്പോൾ ഈ കൗരവന്മാർക്കൊക്കെ ദേഷ്യമായി ഇവരെല്ലാവരും കൂടി കോപിച്ച് പുറകെ തേരില് വന്നു വളഞ്ഞു എന്നിട്ട് പിടിച്ചു ബന്ധനത്തിലാക്കി അത് അത് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് കർണനും ദുര്യോധനും അവരെല്ലാവരും കൂടി വന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്തു അവർ വിചാരിച്ചു ഈ സാമ്പൻ അത്ര ഇവരൊക്കെ യതുക്കളല്ലേ അത്രക്ക് നല്ലതായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ലായിരിക്കും എന്ന് പക്ഷേ സാമ്പന്റെ യുദ്ധത്തിനെ പറ്റി പ്രകീർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഇവര് പിടിച്ചു ബന്ധനത്തിലാക്കി അപ്പോൾ നാരദ മഹർഷി ഈ വർത്തമാനം ചെന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണനോടൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ യാദവന്മാരെല്ലാം കൂടെ ശരി നമുക്ക് പോയി യുദ്ധം ചെയ്യാമെന്ന് പറയും അപ്പോൾ ബലഭദ്രൻ അവരെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കും അതായത് ബലഭദ്രന്റെ ശിഷ്യനല്ലേ ദുര്യോധനൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഗതായുദ്ധം പഠിപ്പിച്ചെന്ന് അതുകൊണ്ട് ബലഭദ്രൻ പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞ ദുര്യോധനൻ കേക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഹസ്തനപുരത്തിൽ ചെന്ന് കൗരവരോട് പറഞ്ഞു കൗരവരോട് കാര്യം പറഞ്ഞു പക്ഷെ അവരൊന്നും വകവച്ചില്ല ഇവരെല്ലാവരും കൂടി യാദ അധിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ഇവരെന്തോ ഇവരെന്തോ രാജാക്കന്മാരാണ് ഇവര് വെറും ആട്ടിടയന്മാരെ ഇടയന്മാരല്ലേ പശുക്കളെ മേച്ചു നടക്കുന്നവരല്ലേ അവർക്ക് യുദ്ധത്തിനെ പറ്റി എന്തറിയാം അല്ലെങ്കിൽ രാജ രാജ്യത്തിനെ പറ്റി എന്തറിയാം എന്നൊക്കെ ഈ ഇവര് പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഈ കൗരവന്മാരെല്ലാവരും കൂടി അതായത് ദുര്യോധന ഒക്കെ കൂടി അപ്പോൾ അത് ബലഭദ്രന് വളരെ ദേഷ്യമായി അങ്ങനെ അധിക്ഷേപിച്ചു പറഞ്ഞത് ഉടനെ ബലഭദ്രൻ ഓപിച്ചിട്ട് തന്റെ കലപ്പ എടുത്തു കലപ്പെടുത്ത് ഹസ്തനപുരത്തെ ഗംഗയിലേക്ക് മറിച്ചിടാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോഴേക്കും കൗരവന്മാരെല്ലാം ബലഭദ്രരെ ശരണം പ്രാപിച്ചു എന്നിട്ട് സാമ്പനെ ലക്ഷണ വിവാഹമൊക്കെ കഴിച്ചു കൊടുത്തു പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇതിനൊന്നും അനങ്ങാനേ പോയില്ല ഭഗവാൻ യാദവ സൈന്യത്തെയും അയച്ചില്ല ഭഗവാനൊട്ട് പോയുമില്ല അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പം എന്താണ് പാണ്ഡവന്മാരെ കൊണ്ട് ഈ ഇവരെയെല്ലാം ഈ കൗരവരെ കൊല്ലിക്കാം എന്നാണ് അതൊന്നും ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞില്ല അതാണ് പട്ടതിരിപ്പാട് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളുടെ രഹസ്യം ആർക്കും മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇത് നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ശ്ലോകം ഇതാണ് ൗരവ്യ പുത്രീകരണം സാന്ദ്ധി യക്യ ര റോഷോധൃത കോജയാം ആസരാ മാം തേഖ്യാദ്യ പാണ്ഡവേ യുഭം നമുച ത്വം തീം തം ത്ഥലീലം അതാണ് ദുർബോധലീല ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല കൗരവ്യപുത്രി ഹരണ നിയമിതം സാമ്പം കൗരവ്യപുത്രി ദുര്യോധനന്റെ പുത്രിയായ സാമ്പൻ ലക്ഷ്മണ സാമ്പം എന്ന് പറയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏർ രാംഭവതിയുടെയും മകനാണ് അങ്ങനെ ആ സാമ്പൻ ഹരിച്ച അപഹരിച്ചപ്പോൾ നിയമിതം ഹരണനിയമിതം അങ്ങനെ അപഹരിച്ചപ്പോൾ രാമ ബലരാമൻ സാന്ത്വനാർത്ഥി കൗരവന്മാരെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ യാഥ അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അതാണ് അവര് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയൊന്നും ഇതിരപ്പോൾ നേരെ ദുരു ഈ യതുക്കൾക്ക് എതിരായിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം കേട്ട അവരുടെ ദുർവാക്കുകളൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ കരിനഗരം എന്ന് പറയുന്ന ഹസ്തനപുരമാണ് ആ ഹസ്തനപുരത്തിനെ തകർക്കാനായിട്ട് അതാണ് തന്റെ കലപ്പ് ഇപ്പൊ മറിച്ചിടും എന്നുള്ള മട്ടില് ഗംഗയിലേക്ക് മറിച്ചിടും എന്നുള്ള മട്ടിൽ നിന്നപ്പോൾ സാമ്പനെ വിടുവിച്ചു മോചയാ മാസാമ്പനെ ദുര്യോധനൊക്കെ വിട്ടുകൊടുത്തു തേ പാണ്ഡവേയ പറയുന്നത് അടുത്ത വരിലാണ് ഭഗവാന്റെ വിചാരമാണ് ആ പൗരവന്മാരെ പാണ്ഡവന്മാരെ കൊണ്ട് കൊല്ലിക്കണം ഇതി തഥാനിം ത്വം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അങ്ങ് യാദവ സൈന്യത്തെ അയച്ചില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ ലീലകളോടുകൂടിയ ത്വാം അങ്ങയെ ഭഗവാനെ താപശാന്തിയായി നിഷേപേ എന്റെ സങ്കടങ്ങൾ തീരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഭരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ദശകം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നാളെ നമുക്ക് സമന്ത പഞ്ചകയാത്ര ദശക എൺപത്തിനാലാകും സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമസങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ